0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sers Strike Red Alert, l'émission hebdo euh, actu euh, jeux vidéo de l'équipe de Sers Edition et notamment de toi, Nicolas Coursier alias Coucou. Yeah, comment comment ça va Ça va bien toi et ça va bien. Petit rappel du principe, donc du coup on est en mode euh, Red Alert, euh, alerte rouge Covid. Euh, Confinement la... couvre-feu. Hein. Confinement, c'est la misère, donc on, est, on vous apporte un peu plus de choses à écouter sur le jeu vidéo. L'actu est en plus euh, bien dense, donc on a trouvé ça cool de, de faire un petit peu plus de podcasts. Euh, le principe, euh, comment... on commente l'actu, on apporte chacun euh, une petite chronique, un, un petit sujet, ça peut être un jeu, ça peut être un fait. Euh, voilà, toutes les semaines. On espère que le premier épisode vous a plu. On a eu quelques retours. Euh, ça a l'air de, de, de plutôt prendre ça. Vous kiffez C'est cool, merci. Ça fait plaisir. Euh, on va commencer en faisant un petit, euh, petit coup dans le rétro, justement, en regardant. Putain, tu sais que dans ma tête, je me dis dit « Ne dis pas coup dans le rétro » parce que c'est Trash existe. Talk qui fait ah. ça à chaque fois. Et comme, comme on, on pompe deux, trois trucs à Trash Talk, <rire> nos, nos, nos amis du basket, j'ai dit « Ne dis pas ça, évidemment. » J'ai dit « Le coup d'œil dans le rétro. » Donc, on va, on va rebrander ça. Un dire. petit
1: retour sur l'émission la semaine
0: dernière. C'est ça, ça. Retour sur. Ce nom de chronique n'existe pas. Donc, la semaine, la semaine dernière... Coucou, tu nous as parlé un petit peu de, de, de Next Gen et du, euh, du pré-lancement de ces consoles. Depuis une semaine, il s'est passé deux trois trucs hein, en, qui vont dans ton sens, qui confirment un petit peu euh,
1: tes théories. Tout à fait. Euh, on parlait du news qui était tombée au niveau du Japon, où Sony avait annoncé qu'il n'y aurait pas de console disponible Day One à l'achat, donc ce qui allait dans le sens de « faites un peu gâchée. Alors en France, un, ça ressemble, la situation est un peu différente quand même, dans le sens où il y aura quelques consoles mises en vente, mais ça sera uniquement par le biais de, de commandes internet, et donc il faudra retirer euh, en pick and collect. Ouais. L'ensemble des grandes
0: enseignes ont confirmé euh, Fnac et discount Amazon pas Micromania, je crois que Micromania. Micromania dit non et Amazon non plus, plus. Pas, ouais. pas
1: pour l'instant. Alors donc, comme tu dis, c'est qu'il va falloir être là en mode F5 euh, chargé. Euh, faut pas aller sur place. Hein. Après voilà, c'est 2020 en commande en ligne, on se fait livrer, c'est peut-être plus simple. Hein, mais c'est vrai que certains peuvent avoir peut-être une nostalgie de cette époque où. On se mettait le réveil, on se levait à 6h du mat, rappelle-toi quand ils allaient chercher la Wii, ça a été la grosse aventure. Ouais, mais Et en, a... en, ligne, en ligne, ça se passe comment C'est quoi l'heure de, la, de
0: lancement Parce qu'ils n'ont pas communiqué en disant, oui. 9h du matin, un, un magasin, tu fais la queue, tu sais très bien qu'il ouvre à 9h30,
1: 10h, ça se passe. Là, tu es en ligne, tu fais quoi T'attends Oui, puis euh, tu as aussi le côté bah, galère sur F5, ah j'ai mon panier, mais quand je passe la commande, ça bug, enfin toutes les galères qu'on connaît. T'ouvres tous les onglets avec toutes les enseignes. Et c'était pas plus euh, cool hein, de faire la queue euh, en vrai, hein, mais... Euh... On sait qu'on l'a déjà fait. Enfin moi je trouve tu as un petit côté nostalgique qui... qui me plaisait alors pas sur le moment hein, parce que c'est toujours relou hein, de se lever tôt, faire la queue mais tu as cette petite ambiance, cette petite excitation et tu es entouré de gens qui sont comme toi. On a arrêté de misérer parce que euh, on l'a souvent fait, on <rire> s'était toujours dit "Non mais c'est bon, on trouvera des one et on la oui par exemple, on avait galéré. Bon, on l'a eu des one quand même hein, mais je me rappelle avais... on était devant la grille du... on était à la carrefour à l'époque, je sais pas trop pourquoi. Je mais il euh, y avait eu de ces fausses rumeurs en mode "Ah, ils ont ouvert à l'autre côté du magasin." Je me rappelle tu étais parti en courant aller examiner cette piste. Pendant moi j'attendais près du comptoir informatique où on sentait que ça allait être là ouais. et je me rappelle qu'on faisait la queue tu m'as rejoint et le mec il arrivait en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6 bam c'est tout vous les autres n'aurez plus de console et on était dans les 6 non toi tu faisais partie des 6 moi non
0: et en fait on, avait, on était allé dans un autre magasin indépendant à Toulouse c'était Seb qui nous avait eu la deuxième ouais, nuit, on crois. avait
1: réservé une console autrement aussi on, on avait un petit peu assuré nos arrières ce qui fait qu'on finalement on n'a jamais trop galéré à avoir nos machines en Day One, mais c'est toujours une petite une petite aventure. Et petite parenthèse, c'est vrai que là
0: sur ce qui est en tout cas des PS5, on est en train de dire que jusqu'à en mars prochain, avril prochain peut-être il y aurait pas de stock. Mais rappelez-vous là, oui c'était déjà le cas. Et Même eu... le, le second Noël de la machine, ça a été la galère aussi. Hein. Ouais, mais sur le premier lancement, il y avait eu un de faible réassort qu'en mars, avril suivant, euh, et c'était vraiment. Et là aujourd'hui, on... c'était la misère. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que c'est un scandale,
1: mais on l'a déjà vécu. Tout ça. Et je pense que les situations se répètent et qu'on oublie parce que que ça fait 6-7 ans et que tous les, tous les 6-7 ans on commente en disant oh, « Rendez-vous con, c'est scandaleux !» alors qu'en fait c'est juste la même chose qui se répète. Ce
0: line-up c'est de la merde.
1: <rire> c'était pareil, voilà. je pense qu'on a dit les même choses à l'époque. Euh, deuxième petit point aussi qui est allé dans le sens de ce que je disais, c'est que le The Medium, donc le seul jeu first party Xbox et qui était une de nos grosses attentes sur le sujet, bah, il a glissé dans sa date de sortie qui était prévue pour le 10 décembre, donc c'était déjà un mois après la sortie de la machine. Bah là, en fait, ça va être pour fin janvier. Je ne sais plus c'est le 28, je crois. Ouais c'est fin janvier. Donc, il euh, faut encore attendre un petit peu et on va se passer bah, un premier trimestre pour euh, Series X ou sans gros jeu, first party ce qui est quand même je pense une première pour le coup et donc ça y est tous les deux on est équipés en Xbox série X ça y est
0: euh, donc est-ce que la fête était gâchée il y a eu un, un engouement c'était quand même sympa on a été super
1: heureux d'ouvrir la box super qualitatif dans le packaging et tout ça c'était super stylé ouais il y a toujours cette petite excitation hein, d'avoir ta boîte le petit cérémonial de la brancher de te lancer la première, le premier allumage dans des, des circonstances cool ouais bon le
0: lancement il est trop cool euh, l'installation très rapide si vous l'avez si vous avez la fibre on a vu des petits comms des mecs qui nous ont dit que non ils n'avaient pas la fibre et qu'on avait un petit peu fait des raccourcis en disant que tout le monde était bien connecté on n'a pas tous la chance dans
1: des grandes villes on
0: pense à vous en tout cas si vous avez la fibre ça va très vite que ça soit l'installation ou même le téléchargement des premiers jeux mais il y a un truc qui est super cool au lancement de la Xbox c'est qu'il vous demande de télécharger l'application Xbox et en fait de vous connecter de faire la connexion avec votre compte instantanément Et ça pas fait moi sur le téléphone c'est vrai je pense que c'était casé. C'est pas vrai. Ouais. Ah non, mais t'es ouf. En ah, fait, si... essayé, euh, tu t'es fait embrigader. Non, mais j'avais déjà l'appli <rire> parce que les applis, Microsoft sont super, que ce soit la Xbox ou que ce soit l'appli la, Game Pass. Et en fait, si tu te connectes avec l'appli. Il te connecte déjà ton compte, tes préférences, ton mot de passe. Après, euh,
1: moi, j'ai passé ça pour l'appli, mais je rentre quand même mon compte l'étape d'après. Et pareil, il m'a gardé mes préférences. Mon compte, ça a été instantané aussi. Ah, j'ai trouvé ça avec l'appli super stylé, mmh. un peu façon Apple. Euh, je ne sais pas si...
0: Euh... Enfin, en fait, quand tu as deux, deux téléphones Apple, hein, tu les mets à côté, tu as tout qui est SIMless et tout, enfin euh, qui est fluide, puis c'est un horrible. Et donc du coup, euh, c'est mortel. Et là, j'ai trouvé euh, la, la procédure super facile. J'espère qu'avec la PS5, ça sera facile, parce que je t'avoue que j'ai un peu oublié euh, mes ID, mes
1: passes. <rire> et je, je vous en que... parler dans pas longtemps de ce côté euh, continuation. Wow. Et donc, euh, l'autre sujet, euh, c'était plus
0: sur euh, les politiques des constructeurs qu'en fait, tous les deux, que ce soit Microsoft ou Sony, avaient pour ambition de faire du démat, c'était leur but. C'est mmh. juste qu'ils avaient un timing qui était différent, mais ils avaient le même objectif. Coucou,
1: il y avait aussi des choses qui avaient évolué euh, de ce côté-là et qui avaient aussi un petit peu... Qui surlignait la chronique. Ouais, il y a eu deux petites infos qui vont dans le sens de ce que tu avais dégagé comme tendance avec Sony qui était sur un modèle plutôt premium avec Microsoft sur le service et qui essayait d'agglomérer un max de trucs pour un prix accessible. On a appris, alors je crois que c'est cause qu US pour l'instant, que dans le Game Pass Ultimate, bah on t'offrait un mois d'accès à Disney Plus gratos, donc le service de streaming de Disney. Donc voilà, Microsoft qui rajoute en plus du service, en plus de ses jeux à lui, du euh, EA, du je ne sais plus le nom du service Electronic Arts. Donc euh, voilà, si tu as ouais, ultimate, Game Pass Ultimate, bah pour euh, je crois que c'est 12-13 balles, bah tu as quand même un service qui est assez consistant et qui s'étoffe de jour en jour. Et dans l'autre sens, du côté de Sony, on a appris encore une fois qu'au Japon, ils avaient réfléchi à proposer leurs jeux encore plus cher que ce que c'est actuellement pour le lancement. Donc aujourd'hui, on a 80 balles, donc 70 dollars aux US. Alors, ils avaient carrément voulu faire plus. Alors est-ce que ce on ne sait pas à combien 80 mais... dollars, donc 90 balles chez nous. Ça me paraît ouf, un jeu à 90 euros. Mais euh, ça confirme vraiment les deux stratégies opposées des constructeurs. Bon, pour autant, nous on était. Alors plutôt positif
0: sur le fait qu'ils augmentent les prix, ne serait-ce que de 10 euros. On en a parlé dans un précédent strike vis-à-vis -vis de l'inflation, vis-à-vis du marché, tout ça. Mais bon, 90, 100 balles, là, ça commence à... Ouais, ça, ça commence
1: à piquer, Ouais, ça commence à faire à allumer des, petites, euh, des petits panneaux emergency dans, dans le cerveau. Attention,
0: douille. Et <rire> non, pour revenir sur ton premier point euh, sur, euh, sur Microsoft, euh, quand j'ai allumé la série X, tu vois, c'est vrai qu'il y avait l'onglet Game Pass qui est super bien fait, avec l'appli qui connectée, qui est trop trop bien. Et en fait, euh, le premier truc que j'ai voulu faire, c'est euh, télécharger euh, Assassin's Creed. Donc, petite tristesse, tout à l'heure on parlait de fait gâchée. c'est vrai qu'on n'a pas de jeu optimisé série X, enfin qui exclut série X. Et ça, c'est un petit peu dommage, se dire, je ma console Next Gen, j'ai rien à jouer. Après, optimisé, oui, et Assassin, on est... Il hein, n'y en ouais, a pas d'exclu ouais. Et donc du coup, je télécharge mon Assassin's Creed, et pendant une seconde je savais pas où le télécharger. C'est-à-dire que, <rire> en fait, j'ai tellement une habitude de consommation du Game Pass qui est que bah Assassin's Creed n'est pas dans le Game Pass et, en fait, il fallait aller dans le... le store. Le, le Store. Alors, le, il s'appelle ça le Store Windows, en fait. Et c'est trop marrant parce que la tuile j'ai même pas j'avais oublié que en fait pour acheter des jeux sur euh, sur Xbox en fait, il fallait aller par ce store là. Tu vois sur Sony, euh, tu as dans le PSN l'onglet PS Plus où tu as tes jeux gratuits, tu as ton onglet nouveautés. Sur Microsoft, c'est bien discriminé. En fait, ils mettent en avant le Game Pass mais ce store là, tu vois, il est un petit peu relégué parce que acheter des jeux, ce n'est plus la première consommation, ce n'est plus le premier réflexe. Ouais. Donc là, je vais et je vais donc sur cette tuile là euh, euh, Windows Store et en fait, tu as l'impression que est en surimpression. la résolution, j'ai l'impression que n'était pas la bien fait, ce c'était pas la même. Le store, il disait pas aussi bien fait. C'était un peu le bordel. Tu vois vraiment, presque à dessin,
1: qu'ils ont mis toute leur force du X, du y sur le Game Pass. Rendez-vous en terrain connu. Quoi. Alors et... que quand on voit le Game Pass, c'est super réactif. Tu cliques, c'est instantané. C'est euh, bien rangé, c'est
0: propre. Voilà pour ce petit topo de la semaine dernière, et donc euh, je te
1: redonne le mic, coucou, qu'est-ce que tu as amené dans ta besace cette semaine Tu veux nous parler de quoi C'est un jeu ou un fait d'actualité Alors je vais vous parler de ce fameux débat qu'on a eu sur euh, nouvelles consoles, changement de génération ou euh, changement dans la continuité. Okay. On sait que là aussi Microsoft et Sony ont deux approches, alors au moins dans le discours officiel un peu différentes, même si dans les faits on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, mais euh, Microsoft a une volonté assez claire de d'arrêter en fait cette histoire de génération de consoles et d'avoir de proposer une offre globale donc sous' le nom Xbox et qui sera il va se perpétuer d'année en année de, de nouvelles machines en nouvelles machines et surtout avec le service qui sera prépondérant et qui va perdurer euh, au delà de ça en fait on a connu ça sur nos téléphones hein, on est tous les deux des, des Apple fans enfin des apple fans je sais pas mais on Allez, a, on, on est équipé un iphone en tout cas et Apple en fait c'est le service qu'ils ont mis en place euh, depuis le départ donc tu as ton téléphone tu vas le changer euh, de temps en temps donc, tous les 3, 4, 5 ans en fonction mais avec ton mot de passe, tu récupères l'ensemble de ton écosystème au lancement, tu en parlais tout à l'heure, oui. avec des, euh, des facilités aujourd'hui qui sont ultra bien pensées, ou en un clic tu scannes un code, bam, bah tu as ton nouveau téléphone avec ton compte, tes préférences, euh, ton, ton, ton système d'exploitation que tu connais et que, par cœur du coup, parce que bon, même si iOS a beaucoup évolué en 10 ans, ça reste fondamentalement quand même le même socle, les mêmes choses, et donc tu te retrouves euh, immédiatement, ce qui fait que à ce côté, bah, j'ai ma nouvelle machine, mon nouvel iPhone qui est plus puissant, j'ai un appareil photo qui est encore mieux, etc. Mais euh, tu es vite en terrain conquis, et ce qui peut avoir un petit effet euh, déceptif dans le sens où « Ah putain, j'ai acheté mon nouvel appareil, ça coûte euh, 700-800 balles, j'ai l'impression d'être sur la même chose, tu vois, de garder, euh, d'avoir mon, mon ancien service, j'ai mes photos, j'ai mon historique de messages ». Donc il n'y a pas cette idée de changement. Oui. Là où euh, c'était le cas dans le jeu vidéo, chaque génération entraînait un nouvel hardware, une nouvelle interface, des nouveaux jeux, et c'est ce que Sony perpétue avec la PS5, hein. malgré qu'elle soit rétrocompatible PS4, malgré que tu puisses récupérer ton compte, c'est quand même une nouvelle interface, une nouvelle machine. À l'époque on pensait des nouveaux jeux first party, mais bon, on s'est rendu compte que Sony avait aussi tendance à proposer des jeux cross-gen pour accompagner cette transition, même si Demon's Souls, pour le coup, bah c'est un jeu First Party que tu ne retrouves que sur PS5, donc tu as quand même cette sensation de nouveauté et qui est appréciable quand tu dépenses 500 balles dans une nouvelle machine, bah tu es content euh, d'avoir quelque chose de neuf, en fait, de pouvoir découvrir, tu vois, as cette petite excitation, ah tiens, je vais aller fouiller les menus de la console, ah tiens, ça, je ne connaissais pas, c'est une nouvelle fonctionnalité, ah tiens, j'ai une nouvelle manette avec des retours aptiques et des cachettes adaptatives, c'est nouveau, c'est next-gen, donc je comprends l'excitation là-dessus. A contrario, Microsoft a voulu aussi mettre fin à ce système de génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout est unifié. Tu reprends ta Xbox Series X, donc on a eu la chance de pouvoir brancher, ça fait deux jours qu'on est dessus tous les deux. Là, tu as le même menu que sur la Xbox One. Euh, les mises à jour de menus sont, sont simultanées. Euh, tu retrouves ton catalogue de jeux Xbox qui était connecté à ton compte et qui te suit depuis des années. Euh, tu as la manette bah, qui, à peu de choses près, ressemble énormément à celle de la génération précédente, même s'il y a des petits ajustements qui allaient très bien à la manette. Hein. Comme tu dis, c'est des ajustements. C'est des ajustements à la marge, mais... Euh... Je dis ça dans le sens, c'est pas péjoratif, hein, dans le sens où Microsoft, c'est une volonté affichée et euh, ils ont fait ça volontairement. Donc tu peux même utiliser tes accessoires et tes jeux euh, des anciennes consoles sur ta nouvelle Series X. Donc euh, tu mets ton jeu Xbox euh, euh, première du nom dans le, la machine, ben, ça va te proposer de le télécharger dans le store s'il est rétrocompatible. Donc tu as cette idée de on abolit les générations, Xbox ça englobe tout l'écosystème, donc les services Game Pass, Xbox Live, etc. Mais aussi les machines qui les ont précédées. Donc de ta première Xbox, si tu es un, un Xbox euh, Warrior, ben, tu retrouves tous tes jeux, ton environnement, etc. Donc là-dessus, il y a un petit côté négatif, un petit côté positif. Le côté négatif, j'en parlais, c'est que ben, tu as l'impression, des One, de ne pas avoir eu un gros changement. Euh, le fait est qu'il n'y a pas de jeu First Party euh, sur Xbox et qu'il n'y en aura pas pendant un trimestre. Je pense qu'on a tous les deux la même impression. Tu branches ta Xbox Series X, tu as la petite excitation, tu es content. Mais dès qu'elle est cachée derrière ta télé, eh ben, tu te retrouves avec la manette dans la main, l'interface à l'écran. Tu dis bon, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On joue tous les deux Assassin's Creed Valhalla, on aurait pu jouer sur la Xbox One. Alors certes, il est plus joli et on en parlera je pense la semaine prochaine, ça sera mon, certainement mon sujet d'actu. Mais euh, tu te dis, attends, merde, j'ai quand même payé 500 balles, j'ai une nouvelle console, mais finalement, il n'y a rien qui change. Donc, ce petit côté un peu négatif de bah, l'absence d'évolution, qui, je comprends, peut être préjudiciable, et qui, moi aussi, me frustre un petit peu euh, par certains aspects. Le côté positif, je, à mon sens, ça rejoint une tendance assez globale dans l'univers vidéoludique, c'est-à-dire qu'on ne veut plus faire abstraction de, du passé. En fait. Avant, chaque nouvelle console, c'était des nouveaux jeux, je jouais à ces jeux-là, bah quand la génération d'après sortait, je foutais tout au placard et je partais à zéro sur une nouvelle machine. Aujourd'hui, on se rend compte, et tant mieux, que bah, tu as claqué depuis des années beaucoup de thunes dans plein de jeux, et que euh, tu peux avoir envie de jouer à ton jeu Xbox One euh, aujourd'hui, en 2020, et on te facilite la tâche, ce qui n'était pas du tout le cas avant, il enfin, fallait ressortir ta machine, rebrancher, enfin, c'était pénible, pas, c'était pas infaisable, mais c'était pénible. On le faisait peu, du coup On le faisait peu, voire pas du tout, parce que la flemme, on sait la puissance qu'elle peut avoir. Aujourd'hui, on abolit ça et c'était né avec les idées de remaster sur la génération précédente. On a eu beaucoup de jeux remastered de la génération 3.6 PS3 sur la PS4 Xbox One. Donc tu pouvais retrouver tes jeux, mais il fallait payer, repasser à la caisse, mais tu pouvais jouer à ton Last of Us que tu avais découvert sur la génération précédente sur la machine d'après. Donc il un petit peu amélioré, mais ça restait fondamentalement la même chose. On a eu ça aussi avec l'apparition des stores, donc euh, le PS Now, par exemple, Sony, donc tu peux euh, avoir accès en streaming à des jeux des anciennes générations, PS1, PS2, PS3. En fait, on se rend compte que le patrimoine vidéoludique, bah, il a de l'importance, et euh, c'est dommage que ça n'ait pas été mis en avant plus tôt, et en 2020, tu dois pouvoir être capable de jouer à tes jeux, euh, à tes anciens jeux, et de pouvoir les découvrir quand tu veux, de manière facilitée. Et donc plus avoir ce côté, on passe à une génération, on zappe tout, on met tout dans les cartons et on oublie. Et euh, on, je pense que le jeu indé aussi démocratisait ça. Alors c'est couplé à deux choses, c'est que le jeu indé a remis en avant des jeux techniquement moins impressionnants, tu as le retour au pixel, donc à des sensations de l'époque, et le fait est que l'évolution technologique aussi, alors sans parler d'arriver à son terme, mais arrive à un palier, où les nouveaux jeux ne sont plus aussi impressionnants, il n'y a plus de gap comme on pouvait l'avoir entre eux, la PS1 la PS2, rappelle-toi, c'était un monde ailleurs. Euh, la Dreamcast aussi, euh, l'arrivée de la Dreamcast, c'était euh, la nouveauté complète. Je ne parle même pas de la Super Nintendo et de la Nintendo 64. Ce qui fait que je pense on est moins focalisé sur ce, ce progrès technologique à tout prix, en se disant « Ah, je veux que des jeux sur ma nouvelle console qui soient dingues, qui soient technologiquement de ouf. » On accepte d'avoir aujourd'hui euh, des nouveaux jeux qui ne seront pas si différents des jeux précédents, des générations précédentes. Et ce qui fait que... Bah, tout ce catalogue-là, on comprend la pertinence de le garder avec soi et on a moins de réticence à se dire à rejouer à des vieux jeux ou à découvrir des expériences qui ne sont pas technologiquement euh, à fond. Donc, euh, pour moi, c'est quand même bénéfique. Et ce point de vue, euh, je trouve, euh, à faire la balance, bah, il est prépondérant par rapport à la déception dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, bah, en tant que joueur, tu te trimbales ton identifiant personnel et qui va euh, apporter avec lui, drainer avec lui tout ton historique de joueur. Et on sait que Microsoft, là-dessus, bah, a fait beaucoup d'efforts et fait en sorte que la series, les séries X et S soient rétro de toutes les générations Xbox. Euh, PlayStation, c'était un peu plus compliqué. Ce n'était pas forcément une volonté ou c'était compliqué techniquement à gérer pour eux, on ne sait pas trop. Mais bon, déjà, tu as ta rétrocompatibilité PS4. Et je pense qu'on va être de plus en plus dans, un, dans ce système hein, que les téléphones et iOS, de ce que je connais, ont démocratisé. Hein. Tu as bah, toujours ton historique avec toi. Tu changeras peut-être de système ou de machine, mais tu pourras quand même prendre avec toi ce qui te restait comme héritage. Il y a un moment, ça va peut-être bloquer, où bah, tes vieux jeux, peut-être un moment, ils ne seront plus compatibles, comme sur iOS, où c'est à partir de certains, certaines mises à jour, les vieux jeux ne sont plus jouables. Mais je trouve ça cool, qu'on, vu l'argent qu'on investit et le temps aussi qu'on investit, bah, de pouvoir se dire, bah, aujourd'hui, je peux rejouer mes vieux jeux. On a tous ce syndrome de la pile de jeux à faire, etc. Donc, on n'a plus forcément le temps, tous le temps, en vieillissant, de faire tous les jeux qu'on veut. Donc Aujourd'hui, il serait pas impensable que j'ai envie de me faire un jeu PS3 ou PS4 que je n'avais pas fait à l'époque et en arrivant dans une époque où ça devient justement possible voilà je sais pas si je suis clair dans ce ah cas si, si,
0: très. et en fait au fil de ta description j'avais vraiment l'impression que tu décrivais une interface euh, PC euh, comme un, un ID Steam en fait que tu, euh, tu as beau changer de PC tu as beau changer en fait ce qui toi te définit en tant que joueur en fait c'est ton mail et ton pass Steam et c'est ça en fait que tu vas drainer avec toi ta bibliothèque ton et finalement de catalogue. on se fout de ta bécane c'est exactement
1: ça c'est ça qui compte quoi ouais et Xbox allait plus loin en explosant même, euh, comme tu dis, le système sur lequel tu joues. C'est-à-dire que tu peux récupérer ça sur ton téléphone, sur ton PC, sur ta console. Et donc, comme tu, tu te trimbales ça. Et c'est marrant ta remarque sur le PC, parce que nous, on est des consoles euh, de nature, en fait. Et le PC, pour nous, ça a toujours représenté quelque chose de compliqué, installation de jeux, etc. Mais depuis la génération d'avant, je crois que ça appartient de la. Peut-être fin PS3, début PS4, euh, enfin début Xbox 360, le PC avec Steam c'est devenu plug and play, ouais. t'as ton jeu, tu le télécharges, installé, joué, ça prend deux secondes. Là où les consoles sont devenues des PC déguisés avec des disques durs, ah là là faut installer ton jeu au début, faut faire des patchs, et il arrive très souvent que t'achètes ton jeu, bah, tu dois attendre une demi-heure, une heure, voire plus en fonction de ta connexion pour jouer. Donc les, les PC sont devenus super friendly, user-friendly, là où les consoles ont pris quelques défauts de PC, du PC. Quoi. Et c'est marrant aussi, parce que tu disais que
0: euh, en fait, les, les évolutions technologiques aujourd'hui euh, sont plus si importantes, ou en tout cas le gap technique est plus si franc, en fait, pour que ça puisse devenir un argument. Mais quand j'ai branché la Series X, euh, j'ai été, comme tu dis, dans une interface connue, dans, avec une manette qui est similaire, etc. Et le seul truc en fait, qui m'a fait plaisir en me disant que j'ai passé une génération c'est quelque chose qui est technologique c'est ces euh, temps de chargement qui sont vraiment 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 diminués ils sont si petits aujourd'hui que repasser euh, la génération d'avant alors c'est ultra euh, luxe hein, ce que je raconte mais c'est qu'on a touché quelque chose et on
1: a plus envie de revenir oui, en arrière c'est en bourgeoise vite quoi. Ouais, exactement c'est ça Et pourtant 100%, ça c'est 100% techno quoi. mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que lorsqu'on a le souk à la mode aujourd'hui ce qu'on appelle le quality of life c'est à dire faciliter la vie de l'utilisateur qui ne perd pas de temps aussi et on se rendait pas compte à quel point on perd du temps dans ces menus qui étaient lents dans ces téléchargements dans ces, euh, ces temps de chargement entre deux zones dans un jeu et comme tu dis les évolutions se font sur cette marge là c'est clairement moins spectaculaire que des graphismes encore plus beaux, des effets de lens flare, de HDR, de retracing, etc. Mais j'ai l'impression qu'on qu y gagne. Après, là où euh, c'est pernicieux, c'est que là, la majorité des gros jeux next-gen, c'est des jeux cross-gen. Donc on peut avoir euh, le jeu qui était en 30 fps passe en 60 fps, donc tu gagnes en confort. Les menus, les temps de chargement, bah, tu gagnes en confort parce que c'est des jeux qui ont été pensés avec une architecture plus vieille en tête. Mais rien ne dit que quand on va retourner à des jeux technologiquement avancé et pensé comme la nouvelle génération ne retombe pas dans le même travers mmh. parce que évidemment que Miles Morales il est... n'y a pas de temps de chargement parce que ça reprend une structure de PS4 donc heureusement que ta PS5 peut oui. charger vite des, 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 des jeux, un jeu PS4 c'est clair donc euh, j'aimerais justement qu'il se focalise plus sur cette quality of life que sur repartir sur euh, cette surenchère là je voyais j'ai vu passer un tweet qui m'a fait marrer c'est que un mec qui disait ah mais en fait ces nouvelles consoles elles permettent juste de jouer de manière confortable, au jeu de la génération précédente. Et c'est vrai. On voit, t'as tous les tests qui sont faits, ah mon FF15, il est enfin 60 FPS, ou il arrête de galérer sur les menus, parce que euh, on voit que les éditeurs sont toujours un peu gourmands, et c'est nous, joueurs, qui les avons poussés dans ce sens-là, hein, en valorisant les graphismes, la grandeur du monde, etc. Mais moi, je serais pas contre des jeux, alors pas moins ambitieux, mais d'une ambition mesurée, comme euh, l'ont été les jeux de cette génération précédente, mais qui peuvent être, du coup, optimisés au maximum, quoi. Oui carrément. Plutôt Mais... que d'avoir des jeux qui galèrent à 25 fps parce que le mec s'est dit ah je poussais les, les effets de lumière à balle.
0: Et l'un des derniers points sur lequel j'aimerais revenir euh, sur ce que tu as dit, c'est à un moment où tu parlais des jeux par exemple euh, PS2 qui sont passés sur PS3, etc. En fait, ils sont revenus parce qu'on a eu besoin de les faire euh, remasteriser parce qu'il y avait euh, une, un gap technologique à passer. Il fallait qu'ils reviennent à HD. Il y avait une vraie valeur ajoutée, en tout cas techno, euh, qui légitimait un petit peu leur sortie. Aujourd'hui, quand tu as un jeu du passé qui revient, alors il y, a tout ce, il y a toute la vague des remasters, des remakes et tout, mais ça, ça devient forcément, ça devient pas une actu. C'est que, en fait, le jeu du passé aujourd'hui est dispo sur ta console, ça suffit. En fait, le fait qu'il devienne du patrimoine, ah ben bah, du coup, ça devient une actu. Alors qu'avant, euh, comme il y avait ces, ces générations
1: franches, bah, faire revenir un jeu du passé, c'était quelque chose qui était important. Et il ouais. y avait une vraie démarche, en fait. Mais euh, c'est là où, encore une fois, on peut comparer avec le cinéma. C'est un peu le fil rouge de ces Red Alert d'alerte. Hein. <rire> Dans le cinéma, on t'a jamais dit, ah, t'es un rétro cinéphile parce que tu m'attends un DVD qui a 15 ans, tu vois, que t'as acheté il y a 15 ans, mais sur les platines que tu as, bah, il est compatible. Alors c'est vrai que tu as ce gap aussi, VHS, DVD, Blu-ray, ou par exemple un en Blu-ray 4K, tu dis, j'aimerais bien qu'il ressorte tel film, etc., dans ce nouveau format, mais c'est quand même beaucoup moins marqué que dans le jeu vidéo. Et tu as souvent cette rétrocompatibilité qui existait de fait. Mais dans le cinéma, personne ne dit, ah, est-ce que mon Blu-ray est rétrocompatible, DVD, tu vois, c'était un truc naturel. Et euh, ça permet, encore une fois, d'embrasser tout le patrimoine. Alors le cinéma, c'est encore plus évident parce qu'il il a plus d'antériorité. De, de, et que euh, bah, personne n'accepterait de ne pas voir son film culte ne pas être compatible je sais que ça existe hein, qu'il y a des cas hein, des, des, des films qui ne sont pas arrivés en DVD tout de suite qui ont été attendus mais je trouve que c'est géré de manière différente que le jeu vidéo et on, vient, on arrive sur, cette, euh, truc -là, sur ce truc là est-ce que tu veux que je te parle d'un jeu qui justement exploite
0: à 100% la quality of life oh. Alors tu sais c'est un, un terme que je voulais pas du, tu, du, tout, du, tu, euh, du tout utiliser dans la description de, de Genshin Impact donc, euh, Genshin Impact. parce que j'ai envie de dire Gaijin Impact donc euh, malgré euh, les, le nombre d'heures que j'ai passé dessus euh, je bloque toujours sur le nom de ce jeu donc c'est pas un terme que je voulais utiliser dans la description de ce titre mais euh, en fait je remarque que c'est exactement ça. Quand tu parles de quality of life, de quality of play, tu vois, c'est la façon dont tu joues un titre qui est super optimisé dans ta façon de jouer donc euh, un jeu qui est par exemple cross save, cross play euh, qui a des quêtes euh, qui, est, qui sont très courtes tout ça en fait est optimisé, je vais rentrer dans le détail euh, ne vous inquiétez pas, mais qui en fait qui est optimisé et qui rentre à fond dans cette case de quality of life et euh, franchement c'est ouf euh, j'avais pas du tout fait le rapprochement mais c'est exactement ça donc ce fameux jeu là Genshin Impact euh, pourquoi j'ai envie de vous en parler euh, déjà c'est à cause de Coucou, qui m'a fait plonger, euh, qui euh, de façon innocente euh, m'a dit « mais tu t'intéressais à ça, euh, c'est quand même un gros, un, un gros phénomène, c'est vrai, euh, mais est-ce est, est qu'il est forcément si traité euh, à la mesure en fait, de son importance ?» Je sais pas, euh, en tout cas il est souvent désigné de « jeu chinois, Breath of the Wild, euh, rip-off ». Ça c'est comme ça qu'on qu le désigne. Euh, est-ce que c'est vrai En tout cas, sur le côté riposte de Breath of the Wild, je vais vous expliquer que pas du tout. Sur le côté chinois, bah, c'est vrai que c'est un jeu qui est chinois. Parce que euh, du coup, est-ce qu'on est, est est, mérite de le traiter comme, euh, comme tel en disant que c'est le nouveau phénomène chinois Est-ce que les autres jeux, tu vois, on dit bah, le nouveau jeu américain ou que le, Je sais pas. C'est nouveau...
1: un peu réducteur, hein, c'est vrai, mais... C'est ce côté un peu nouveau qui vient de loin, tu vois, et on n'a pas encore assimilé trop la place qu'a le marché chinois aujourd'hui. Mais on a un peu l'impression aussi, pas qu'il a une mauvaise réputation,
0: mais qu'il a... C'est un truc, tu vois, à pas toucher, est-ce que c'est un peu sale, tu vois, c'est du free-to-play, c'est un peu, euh, un peu étrange, tu vois. Et donc l'idée, c'était... Il euh, y a eu des très très bons papiers, hein. Faut je dis pas du tout qu'il a été euh, maltraité, euh, mais euh, moi j'avais envie de revenir dessus. Dans son histoire et surtout euh, main dans le cambouis euh, en passant euh, quelques dizaines d'heures dessus. T'es pour la cause et, 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 et voir en fait si c'était si efficace que ça. Et vous allez voir que oui, c'est méga efficace. Et donc, du coup, ce jeu Genshin Impact, c'est un jeu qui est développé par le studio Miyoyo, euh, donc qui est un studio chinois qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, euh, qui a été développé, qui a été créé par trois jeunes diplômés en 2012. Et en fait, ils ont monté ça avec 12 000 euros, donc euh, convertissant euh, les yuan en, en euros. Donc, euh, c'est pas grand-chose. Hein. On a monté, nous, Console Syndrome euh, il y a 10 ans avec 1500 euros pour le... Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui au même résultat Je ne crois pas. Car sache, coucou, qu'en 2018, le chiffre d'affaires l'affaire de ce studio était de 200, 250 millions. Okay. C'est plutôt pas mal. Ils ont 1500 employés okay. et 400 <rire> développeurs ont été attitrés au euh, développement de Genshin Impact. Aujourd'hui, ce que c'est euh, Miyoyo, euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui est énorme. Donc, le truc qui est aussi important à, à souligner, c'est que c'est une sortie qui était mondiale le 28 septembre. Crossplay. Euh, donc, euh, donc, il est sorti aussi sur donc, mobile, PC. PS4, donc il va arriver sur Switch, ça a été annoncé. Et donc avec ton compte, tu
1: peux passer de l'une à l'autre des machines pour suivre ta partie quoi. Alors sur,
0: euh, entre le téléphone et le PC oui, mais pas encore sur PS4. Sur PS4, t'es obligé de jouer sur PS4, euh, tu, peux pas en voir, euh, le, tu peux pas avoir la cross-save. Et en fait, ce qui est assez euh, important, c'est qu'ils ont fait tout ça ces messieurs sans éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont développé une sortie mondiale avec je ne sais pas combien de... Donc, il est sous-titré en je ne sais pas combien de langues, donc beaucoup de langues asiatiques, mmh. mais aussi beaucoup de langues européennes. Euh, il est aussi entièrement doublé, donc en anglais, euh, chinois, donc il y a au coréen, il y a nombre de langues, mais il y a eu un défi d'édition qui est complètement ouf pour une sortie qui est mondiale, c'est quand même quelque chose qui est, qui est énorme, il a été en bêta
1: depuis juin 2019 néanmoins ça, ça mineure pas le, le, la qualité du truc. Bah, rien que nous à notre petite échelle où on édite nos livres en français et en anglais rien que là, ce que ça demande en termes de logistique, en termes de, de personnes etc... C'est déjà un challenge pour nous, donc eux, c'est juste un million de fois plus compliqué, donc je ne pas imaginer. Quoi. Bon, ils font des pépettes, hein, parce que évidemment, par exemple, sur PlayStation,
0: ils sont, des pépettes, ils, hein. font, euh, ils sont sur le PlayStation Network, donc ils reversent une partie à, à Sony, mais pour tout le reste, c'est directement euh, hop, euh, là, par exemple, sur, Microsoft, euh, sur Windows, euh, c'est directement par leur site. J'imagine que sur les, les interfaces mobiles,
1: ouais, ils doivent reverser un petit peu de thunes. Bah, iOS et Google Play, c'est un peu le débat qui animait euh, le truc autour de Fortnite. Euh, ouais. Je pense qu'ils prennent leur com' au passage. Ouais. Exactement.
0: Bon, pour recontextualiser un petit peu. et pour... Donc là, on a un peu vu l'ampleur de Miyoyo de ces trois, trois personnes-là. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce qu'elles ont monté Et comment En si peu de temps. Hein, c'est 2012 hein, quand même hein, qu'ils ont fait ça. Euh, je vais faire un petit point sur le carton que c'est. Euh, le jour de la sortie, le jeu, il a été plus téléchargé que Douyin. Qu'est-ce que c'est Douyin C'est le TikTok chinois. Et le jeu a été plus regardé sur Twitch que Fortnite. Ça, c'était le jour de la sortie. Il y a eu 21 millions de préinscriptions euh, donc avant la sortie du jeu. 21 millions, 21 millions de préinscriptions. Et ça, il y a eu un quart de ces 21 millions qui ont été faits hors de Chine. Donc ça, ça montre un petit peu le, la, la puissance du truc. La semaine de la sortie, c'était la seconde application la plus rentable du monde. Aussi, on va <rire> calmer un petit peu le truc. Il y a eu 17 millions de téléchargements les quatre premiers jours. Le jeu a fait plus de 245 millions de chiffre d'affaires le premier mois sur mobile. Attention, correct. sur mobile. Ils ont fait 245 millions sur mobile. C'est-à-dire que <rire> tout ce qui est le reste, c'est pas comptabilisé. Donc ça, c'était juste un peu... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont communiqué sur les chiffres, sur l'ensemble des chiffres que j'ai donnés sur le premier mois d'exploitation pour calmer tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'infos. C'est-à-dire que maintenant, euh, <rire> ils ont juste voulu dire... Euh, Pas folle la guêpe, quoi. Bah, ce qui était important pour eux, je pense que c'était... Peut-être qu'il y a un peu une frustration de se dire, euh, on nous prend pour un studio chinois, pour... Euh, on veut calmer la... Tu vois l'ambition du truc. On veut calmer la Terre entière. Ils
1: ont calmé la Terre entière. Maintenant, on bah, s'en fout. Tu balances au début des chiffres clés pour marquer ta réussite et que les... la presse puisse utiliser justement ces chiffres-là. Mais dès que tu brasses beaucoup trop d'argent après, ça devient très vite opaque, un petit peu en mode ah, « Arrête de regarder un peu dans matière » Voilà, ça
0: sert trop à rien de dire qu'on roule sur l'or, même si on n'en doute pas une seconde. Euh, donc, ce jeu, moi, moi, il a vraiment deux particularités euh, propres et qui font que c'est un succès. Donc, il y a la communication et le fait que le jeu est quand même très propre, très bien fait. Et donc, sur la communication... Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, moi je trouve que c'est stylé. Déjà, en fait, il euh, y, a, y a tout un méta à ce jeu à Genshin Impact. Il y a tout un truc qui est autour du titre et qui est développé de façon très massive et de façon très très bien faite. Donc il y a le site, par exemple, donc, qui s'appelle GenshinImpact.fr où en fait, euh, tu peux faire du team building. Donc euh, tu as, as ton équipe donc de 4 euh, donc tu as tout le roster de personnages, donc il y a plus de 25 aujourd'hui, tu peux choisir ton, ton team, ton, tes 4 personnages, tu vas choisir les éléments, tu vas choisir euh, les, les, les artefacts que tu portes, les outils. C'est un jeu solo du coup Oui, oui. C'est un jeu 100% solo, tu as une petite, partie, une petite partie multi, mais euh, qui, est pas, euh, qui est pas très poussé. Tu peux inviter quelqu'un, tu vas pouvoir faire des donjons, tu vas pouvoir explorer le monde ouvert, mais euh, les éléments clés, quand tu es invité, tu peux pas les avoir et tu peux pas avancer dans le scénario. C'est un, un vrai, vrai jeu solo. Okay. Et euh, donc, du coup, donc tu fais ton team building, tout ça, euh, et ça, tu peux se développer sur le site. Tu as, as la carte aussi, donc, c'est un jeu qui a un monde ouvert. Et en fait, dans le jeu en lui-même, la carte, elle n'est pas si développée que ça. Par contre, sur le site, tu vas pouvoir un petit peu euh, peaufiner, marquer, fin, euh, surligner des marqueurs, les multiplier. Et en fait, quand tu veux try hard un peu, c'est important d'aller sur le site pour que en fait, ton team building, plus ta map, elle soit vraiment tu vois, euh, super peaufinée. Donc, ça développe un petit peu le côté euh, méta du truc. Tu as les communautés aussi, qui sont très, très importantes. As... Tu dois rechercher beaucoup d'infos. Tu as le jeu qui est très, très dense, en fait. Pas forcément dans son univers, on va le voir, mais dans ses mécaniques. Et en fait, tu as... C'est pas du Dark Souls, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais as, si tu as envie de t'investir, et moi ce que j'ai essayé de faire dans mon mode enquête, je me suis plongé à 100% dedans, et très rapidement j'ai eu envie d'aller sur le site, j'ai eu envie d'aller sur les euh, Discord, sur les forums, d'aller fouiner en fait. Et en fait tu en apprends beaucoup par toi-même, et ça c'est hyper, hyper important dans le système, en fait, de, de Genshin Impact. Cette communauté, par exemple, donc toujours pareil, à fin octobre, là, euh, le 10, ils ont eu un Discord. Le Discord, en fait, ils ont eu 130 000 membres en même temps. C'est le record de Discord. C'est-à-dire que Discord a été en carafe. Les mecs de Discord, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, euh, bon là, euh, c'est une première, comment on fait Donc, ils ont un Discord aussi qui est développé, et en fait, qui va un petit peu, tu vois, étayer ce mode méta. Ça, c'est super important. Dans cette com, elle est si bien faite aussi, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il y a plus de 100 millions qui ont, qui ont été octroyés à la communication de Genshin Impact. 100 millions, on l'a vu la semaine dernière, c'est le budget de com de Mulan et de Tenet. Eux, c'est ce qu'ils ont donné en fait, pour vraiment tu vois, donner la chance à leur produit, j'ai envie de dire que ça fonctionne. Et en fait, du coup, ils ont développé plein plein de trucs au-delà du Discord, du côté méta et tout. Ils ont, euh, tu sais comment on appelle ça quand euh, t'as des enquêtes qui sont faites entre Twitter, Insta, machin, tu as des comme ils avaient fait pour Half-Life à l'époque, je Je sais plus comment ça s'appelle.
1: Du Transmedia un peu. Du... Ouais, une sorte ARG, de ARG. Hein.
0: Ouais, les ARG. Il y a plein de trucs hein, un, un petit peu, un petit peu comme ça. Ils ont fait un event s'appelle euh, l'Event Amber, Amber c'est un des personnages du jeu, où en fait, euh, tu devais avoir, euh, récolter des pièces de puzzle. Et pour cela, en fait, pour récolter des pièces de puzzle, il fallait que tu euh, prennes en photo des QR codes. Et en fait, les QR codes, ils n'étaient pas n'importe où, ils étaient dans neuf villes dans le monde, en fait. Et donc, euh, les neuf villes, c'est New York, Berlin, Hong Kong, Séoul, Berlin, bon, c'est beaucoup de, de, de villes asiatiques aussi. Et en fait, ces, ces QR codes, ils étaient dans le métro. Et euh, en fait, ils ont ils ont mis des stickers géants sur les métros de ces neuf villes alors sauf au Japon en fait les, le QR code il était dans le Famitsu okay. et en fait du coup si tu, te pre si tu prenais en faute ce QR code t'avais une pièce de, du puzzle et en fait l'idée c'était justement d'aller sur internet et après croiser les QR codes des autres de récupérer toutes les pièces de puzzle pour justement avoir en fait des des loot des, des, des loot euh, exclusifs à cet event. Ouais, c'est le jeu dans le jeu, quoi. Exactement. Et euh, l'idée, justement, vous allez le voir que le loot, c'est ultra important. Et c'est là où euh, tu vas avoir de, des choses, tu vas pouvoir récupérer des, des items où tu te dis, mais ça, je l'ai eu, je l'étais pas à l'event, je peux pas l'avoir, j'ai raté tel truc. Et ça, c'est super important. Mais pour souligner, en fait, la puissance de mar du marketing qu'ils ont mis dessus et à quel point, tu vois, c'est euh, des petites idées originales. Qui, euh, qui font que ça fait la différence. Il y a le suivi aussi, qui est euh, méga mortel. Donc, euh, ils ont prévu, là, ça y est, ils l'ont dit, qu'il allait y avoir une mise à jour importante toutes les 6 semaines, tous les mercredis, en fait, pour leur jeu. Là, à ce, à ce jour, par exemple, on n'a que la 1.1 qui est tombée. C'est quand même... Enfin, euh, tu vois, c'est des, des mises à jour qui sont massives. Des events, des nouveaux personnages, des trucs de loot. Ça, ça arrive ça arrive super souvent tu vois il faut nous garder captifs mais des gros events il y en a que tu vois toutes les six semaines là par exemple pour vous donner un, un ordre d'idée le jeu il est articulé autour de sept éléments sept sages sept symboles tout ça est articulé autour de ça cette zone à ce jour il y a que deux zones en fait dans le jeu et la troisième zone elle va tomber que le 22 décembre okay. pour autant là le jeu et le monde ouvert qui est développé c'est énorme c'est vraiment un truc de ouf pour autant il y a que deux zones la troisième ce sera en, ça sera en décembre donc il y a un suivi qui est vraiment euh, surtout là, tu... as un potentiel à peine effleuré quoi quelque part. C'est hein. que
1: le début d'une aventure gigantesque. Quoi.
0: Ouais, on, on est, on est qu'au début. Donc il y a tout ça qui est fait entre la communication, le marketing, tout ce qui développe autour, qui commence un peu tu vois à te, à te garder captif tu vois, tu commences à, à mettre le doigt dans un engrenage que tu sais te dépasser d'emblée, tu vois. Tu fais « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc, euh, ça, moi, tu sais que ça m'attire beaucoup, <rire> moi, les, les stats, les tableaux Excel dans, dans les RPG. Car, en effet, en fait, c'est ça qui est important, c'est que le deuxième point qui est, que je veux développer, c'est que c'est un jeu qui est bien fait. C'est un RPG solo, euh, ultra ambitieux, en monde ouvert. Euh, c'est un gros... Euh, c'est gros... déjà
1: pas commun, hein, des
0: RPG ambitieux solo au monde ouvert. Il n'y en a pas Et... des, des caisses. Hein. Exactement. Donc, vraiment, euh, en monde ouvert, où tu peux vraiment te balader comme on y arrive, Breath of the Wild, mais on est, Breath of the Wild, ça, ça reste un Zelda, tu vois. Euh, là, on est non, on est sur un vrai, RPG, un vrai JRPG, même si c'est un jeu chinois, ça lorgne vers du, du JRPG. Et quand je dis qu'il est super ambitieux, c'est que c'est un monde ouvert qui est ultra dense, où tu peux vraiment te balader partout, il y a des choses à faire partout, à récolter des trucs partout, et quand tu penses, comme tu le dis, coucou, c'est assez rare, quand tu regardes, par exemple, en monde ouvert, hein, FF15, ou Ni no Kuni 2, où... Nier Automata, big up à lui, il en faut toujours un petit. Enfin, là, Genshin Impact, c'est à, à des lieux, à des mondes, c est, c est, c est des mondes tellement plus importants. Quoi. Ah tu ouais, c'est dix fois mieux. Et tout ça, est-ce que c'est important de le dire dès maintenant C'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que quand tu vas sur le PSN, quand tu vas sur Windows, sur, sur ton téléphone, ce jeu hyper ambitieux qui met des claques à pas mal d'autres AAA, c'est qu'il est gratos. C'est que tu n'as absolument rien à raquer. Il a donc en tant que jeu vidéo, vraiment en tant que JRPG, ce qui est mortel aussi c'est qu'il a un système de combat de ouf, c'est vrai que quand, tu que quand tu parles de JRPG il y a des choses qui sont importantes, le scénario, le système de combat, le système d'évolution, et là pour le coup bah, il ne déçoit pas, il peut sembler un petit peu tu vois, euh, réducteur au début, euh, mais en fait quand tu commences à creuser, à creuser non euh, t'as quatre personnages en fait que tu peux euh, faire passer de l'un à l'autre euh, avec euh, la simple touche en fait euh, directionnelle tu passes de l'un et en fait tu peux développer des enchaînements tu vas donc tu as le coup fort le coup faible l'attaque élémentaire
1: avec des cooldowns bref c'est action RPG quoi pas tour par tour hein, c'est action
0: ouais. RPG tu peux passer de l'un à l'autre euh, très facilement euh, F15, en, en fois, mode c'est ça sauf que là en fait tu as un vrai euh, tout à l'heure je te parlais de cet élément cette zone cette sage tu euh, tout est articulé tu as un petit côté avatar en fait qui est articulé autour de, de ça et avatar, en fait chaque oui, Avatar le dessin animé pas les mecs tout bleus. <rire> euh, et en fait, chaque personnage est en fait euh, lié à un élément. C'est super fastoche. T'as foudre, feu. Euh, t'as une petite, as des, deux, trois éléments qui sont liés à ce monde-là. Mais sinon, t'as gel, t'as eau, euh, t'as ce genre de truc. Et en fait, en passant d'un élément à l'autre, euh, quand tu quand tu commences à avoir l'habitude, tu vas pouvoir euh, faire des juggles, enchaîner. Et en fait, chaque élément. Euh, un peu à la Fire Emblem euh, ou un peu à la Magica euh, tu, vois, tu vois ce que c'est, où en ouais. fait as les éléments qui sont super importants, et en fait t'as pas forcément euh, c'est super addictif parce que t'as pas forcément à apprendre des gros combos de ouf en fonction des éléments tu vas remarquer que quoi que tu fasses il va se passer un truc de cool, et là je suis à plusieurs dizaines d'heures et des fois j'ai des nouveaux persos ou des nouveaux combos et il y a des trucs qui se passent et je fais putain je l'avais pas, pas intuité et c'est mortel, mais des trucs tout cons ou par exemple as je l'ai noté parce que je m'en souviens pas rarement tu vois j'ai les feux en fait ça donne un effet euh, fondre, mmh. euh, feu et eau ça fait euh, évaporation, et en fait ça, euh, tu vas faire une attaque après, et en fonction de gel, et en fait, évaporation ou fonte, bah, du coup tu vas avoir des éléments euh, plus forts en fonction de ce que tu fais après. Okay. En fait, tout ce que tu... Un peu la Batten Ketos, je sais pas si vous voyez ce jeu où en fait, tu balances des cartes, et euh, tu as des combos qui se passent devant toi, et en fait tu les maîtrises pas forcément, mais là c'est un petit peu pareil, quoi. tu vas avoir des trucs qui se passent, et euh, tu fais putain c'est trop génial. T'as au l'histoire aussi dans un JRPG. Là, on, on va dire qu'elle est très classique. Je parlais tout à l'heure d'Avatar. Euh, C'est un petit peu... Euh, si je te fais les, en grande ligne, on va dire que t'as euh, des jumeaux. Euh, il y en a un banni, euh, un qui est retenu. Est-ce que l'autre est héritier, héritier de la couronne Pe Peut-être. Il <rire> euh, y en a un qui est envoyé dans un monde inconnu et il euh, y a des dragons euh, géants. Euh, donc ça... C'est vrai que c'est un petit peu euh, réducteur, mais ça va vite. Euh, et as les, les phases de scénario qui sont aussi... Euh, quand ça se passe, c'est assez intéressant. C'est pas le JRPG au début où, où c'est relou, où c'est long, où tu te dis, mais vas-y, ça avance. Tu vas aller
1: dans le village, euh, dans ton lit. Hein.
0: Exactement. Là, ça tabasse, ça va vite. Et en fait, parce que rapidement, en fait, tu vois, on va voir que le système de jeu en lui-même, de quête, il est fait pour que tu puisses le consommer sur ta console, mais aussi sur le mobile. Donc tout est assez ramassé et ça, et ça, et ça va vite. Donc même si c'est adapté au, au mobile, finalement, ça donne un rythme au jeu et au JRPG qui est peu connu. Et en fait, ça va assez vite. Et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Pour ce qui est de l'univers, du coup, on parlait tout à l'heure de ce fameux Breath of the Wild. Là, on peut tordre le cou direct à titre perso, moi je trouve que ça a vraiment beaucoup plus du côté de Tales of que du côté Breath of the Wild, mm. pour, du pour le côté artistique en tout cas, c'est vrai qu'on peut y voir euh... bah, tu vois le Cell Shading, moi je trouve pas du tout à Breath of the Wild, je trouve vraiment qu'il fait, qu fait Tales of quoi, euh, au delà du fait que les personnages ressemblent vraiment à des personnages du de Tales of t'as un peu de la, wa du, de la waifu, c'est vrai euh, de Luz Bando avec des gens, qui sont des, des garçons qui sont ténébreux qui sont, il en faut pour euh... tous les goûts il en faut pour tous les goûts mais on voit qu'ils veulent draguer quoi. Euh, là pour le coup, c'est des gens qui sont, enfin euh, des joueurs qui sont plutôt familiers avec euh, ce genre d'univers du JRPG, du classique. Ça c'est vrai que, que c'est le cas. Et le côté Breath of the Wild, alors, pour le coup, il euh, y a la, la paravoile. C'est vrai que très rapidement dans le jeu, tu vas avoir des, euh, des, des ailes qui peuvent ressembler à cette fameuse parabole
1: de Breath of the Wild. Or pour autant des gens qui planent je sais pas si c'est propre à Breath of the Wild non, en... au delà de ça je pense que c'est une innovation qu'on va retrouver dans beaucoup de mondes ouverts parce que ça permet de faciliter la navigation etc c'est
0: donc... vrai mais là c'est le côté monde ouvert tu sautes tu planes c'est vrai que ça peut faire penser à Breath of the Wild t as le côté escalade qui est lié à ta jauge d'endurance donc tu as une petite jauge d'endurance euh, rapidement euh, quand tu fais un dash quand tu te bats etc ça c'est vrai que ça peut faire penser à Breath of the Wild mais surtout d'être dans un monde Ouvert comme ça, euh, et tu te dis ben là, cette montagne, j'avance dessus, ben je peux la monter, même si la pluie, elle a pas d'incidence, pour le coup, c'est cool. Mais c'est vrai que ça fait un peu of the world. Je
1: sens que tu as te blasphémer dans pas longtemps. Toi. Non, 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 pas du tout. Non, franchement, même pas.
0: <rire> et le troisième point, c'est la bouffe. C'est vrai que tu peux, euh, tu peux cuisiner euh, avec, un, avec des éléments que tu mixes. Après, euh, c'est un jeu chinois, je le rappelle, mais les, ja les japonais, ils ont un kink sur ça. C'est vrai que dans tous les jeux, tu peux cuisiner, c'est super bien fait. Mais pour le coup, moi, je peux pas nier. C'est vrai que ça ressemble carrément à. Ah, Breath of the Wild, ça, euh, ça on ne peut pas lier. Et donc, du coup, là, je vous ai dit qu'il y avait une comme de ouf, que le jeu était plutôt bien fait. Euh, là, le truc, c'est... Euh, et tout ça, c'est gratuit. Et est-ce que l'idée, euh, c'est pas se dire, euh, quand c'est gratuit, euh, tu connais le produit, C'est toi, toi, toi le produit. Et enfin, finalement... On
1: bien que c'est pas des mécènes, hein, ils ont envie de faire de la maille.
0: Non, c'est clair. Néanmoins, même ce côté-là, ce côté... Euh, tu vas finir par payer, par payer mais tu ne le sais pas encore, eh ben, c'est plutôt bien fait aussi. C'est vrai que c'est ultra samedi joué. Vrai que tu pourrais te dire, je vais mettre les pieds dans un free-to-play. Alors moi, je euh, n'ai pas joué à beaucoup de free-to-play. Alors, j'ai fait, tu sais, les Fire Emblem gratos, les trucs Nintendo, mmh. ce genre de choses. Mais là, moi, j'ai joué sur PS4 au jeu. C'est vrai que très rapidement, tu appuies, tu valides, tu joues à ton jeu qui est gratuit, est chelou, on te demande pas de te connecter, on te demande pas de te créer un compte euh, yo ou ce genre de truc c'est ultra chelou quoi, ça va hyper rapidement, t'as pas d'affiliation euh, c'est bizarre, et en fait c'est ultra simple les micro-paiements, euh, tu te dis euh, la douille elle va arriver quand euh, bah, en fait finalement elle arrive pas euh, elle arrive pas si vite tu peux là euh, moi pour le, les besoins du test, <rire> j'ai euh, raqué un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu et euh, je n'ai pas, euh, pas eu le besoin de, de le faire. Tu vois, Jarod, par exemple, qui a écrit un gros papier sur Gamecube, lui explique qu'il a fait toute son expérience de jeu je fais tomber mon stylo, euh, toute son expérience de jeu sans raquer le moindre truc, le moindre euro,
1: et il se sent pas du tout le besoin de le faire. Mais tu raques pourquoi Pour avoir des nouveaux persos Pour avoir des items puissants Est-ce que ça flingue le game design, par exemple Est-ce que Alors, tu peux acheter une épée puissante et rouler sur le jeu C'est ouais.
0: ça. Alors, en fait, le, 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 on va te demander de payer pour euh, faire des vœux. Alors, en fait, faire des vœux, c'est invoquer des nouveaux persos ou des armes importantes. Et en fait... Euh, tu vas pouvoir, alors je vais pas rentrer dans le détail. En fait, tu vas payer pour avoir des primogènes qui vont te, faire, te servir à convertir avec des pierres de l'éternité, la fatalité, tout ça. <rire> Bref, le truc, c'est que tu vas pouvoir, tu vas raquer pour avoir des personnages. Sauf que. Au cours du jeu, tu vas avoir des personnages qu'on appelle Gratos. Euh, ça peut suffire. Et en fait, il y a un, un classement des personnages qui sont faits sur, en étoiles, tout connement. Alors c'est pas façon Diablo. Ouais, mais c'est pas façon Diablo avec tu sais, du orange, du violet, du légendaire. Là, c'est de, des étoiles. Comme Fire Emblem, euh, l'appli euh,
1: Nintendo sur. Voilà, euh, c'est plus euh,
0: ouais, c'est plus côté euh, côté Jap. Et en fait, c'est vrai que euh, on va on va te dire que si tu fais des invocations tu vas avoir là une chance euh, d'avoir un personnage 5 étoiles ou une arme 5 étoiles. Ça reste du gacha comme euh, le Free-to-Play Jap 1-1 euh, one one, quoi. Ouais, ça reste du gacha, sauf que en fait euh, le truc c'est que c'est transparent comme la plupart des, 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 des jeux sont obligés de le faire. Mm. Tu sais très bien que par exemple tu vas pouvoir faire un vœu pour avoir un nouveau perso et tous les 90 vœux, as forcément un personnage qui est gratos. C'est comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, ce qui est intéressant, et moi ce qui me plaît un petit peu, c'est que par exemple, tu vas avoir un, un historique de tes invocations. Donc, tu vas pouvoir euh, te dire, euh, ben là, euh, est-ce que je fais un... Tu peux faire des vœux à l'unité ou des vœux x 10. Et en fait, en fonction de ton historique, tu vas regarder, attends, tu fais, tu fais ah ben ça, j'ai eu tel personnage 5 étoiles à tel moment, j'ai eu une arme 5 étoiles à tel moment, et en fait, en fonction des portails, parce que tu as plusieurs portails pour, pour euh, invoquer les personnages, en fonction du portail que tu choisis, tu vas avoir une chance d'avoir un perso ou pas. Et là, ça y est. Tu vois, je commence. Là, je pourrais t'en parler vraiment des heures sur toutes, toutes les rations, des ratios. où en fait, tu vas te dire j'ai tel pourcentage de chance sur tel portail, etc., etc. Et en fait, c'est plutôt bien fait parce que si tu veux, si tu veux le faire, tu peux. Si tu veux pas, ben, finalement, tu peux tout à fait profiter de l'expérience de jeu sans, sans plonger et raquer
1: et raquer ta race. Évidemment, il y a des baleines, mais bon. Moi, ce qui m'étonne un peu toujours, c'est que les gens, certains, tu les écoutes, t'as l'impression que c'est ça, là raqué dans un free-to-play, euh, t'es un sous-joueur, tu vois. Et comme tu dis, un jeu qui est gratos, qui t'offre 20 heures de jeu gratuitement sans entrave, si tu lâches 5, 10, 15 balles pour, euh, pour acheter 2, 3 trucs et que tu joues 50 heures, bah, ça reste moins cher que n'importe quel jeu que t'achètes euh, dans le commerce normal, quoi.
0: Et tu peux, moi, euh, j'ai pas eu, tu vois, de, de remords et j'ai eu... Euh, ça m'a pas fait mal de payer un petit peu, tu vois. Je euh, me je aussi bah non.
1: récompenser le travail des devs ouais. si tu
0: kiffes leur jeu. Hein. Je me suis dit, ça va, euh, raquer euh, pour un, un pass de combat euh, ou euh, quelques pierres, parce que oui, il y a un pass de combat euh... Ce qui est important dans le jeu, c'est que par exemple, tu vois, tu as plusieurs niveaux d'évolution. Tu as le niveau de, de, de tes personnages en fait, qui augmente avec des parchemins. Tu as le niveau d'aventure qui, lui, est lié à l'exploration, tes quêtes, où tu en es dans l'aventure. La, Et tu as le niveau du monde, en fait. Le monde, il évolue aussi. Et par exemple, les personnages sont plus forts, les, les ennemis sont plus forts, les boss sont plus puissants en fonction de ton monde évolue. Et en fait, tout ça a une, a une incidence euh, sur tes quêtes. Euh, par exemple, le pass de combat, tu, peux, tu vas pouvoir l'avoir qu'au bout d'un qu certain niveau. Le jeu va te distiller comme ça des, 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 des récompenses petit à petit. Aussi, pour te garder captif, ça, c'est vrai. Si tu vois, si tu as envie de décrypter la matrice en disant « Ah, mais ça, on l'a fait pour me garder », oui, tu peux te dire « Ouais, c'est vraiment des fils. » C'est euh, vrai que c'est bien fait. Tous les jeux en vocation à garder captif, de toute façon. C'est ça. Mais... Si tu prends du, du simple point de vue joueur, c'est vrai que ben, tu as des nouveautés qui sont fréquentes petit à petit dans une évolution qui est logique vis-à-vis -vis du game design, et c'est plutôt bien fait. Et donc ce, ce pass de combat en fait, va te permettre d'avoir des quêtes pour avoir un peu plus de loot. Euh, mais en fait, est, euh, est, il est lié à ton niveau d'aventurier, par exemple, que je te disais. Et en fait, ce niveau d'aventurier, il y a un moment, il va te dire, ah ben c'est bon, tu as des quêtes quotidiennes qui sont débloquées. Et tu as les quêtes hebdo, et tu as les, les quêtes mensuelles. Et en fait, euh, tu vas pouvoir très rapidement, tu vois, développer... Euh, parce que tu vas te dire à un moment j'ai plus rien à faire. Donc tu as tes quêtes quotidiennes, tes quêtes hebdomadaires, mmh. tes quêtes mensuelles qui vont te permettre d'avancer. Petite précision, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le scénario. Le scénario là, il n'est absolument pas fini. C'est-à-dire qu'à un,
1: ouais. Ouais,
0: un moment, du coup, tu... là, ça stagne et on attend les nouveaux... Alors, donc tu as les nouveaux persos qui, ont... qui vont développer des arcs narratifs et tu as des nouvelles zones qui vont développer encore, tu vois, l'évolution. Le... Le... Donc là, par exemple, tu as, des... as les boss euh, qui sont présents, tu as des boss optionnels que tu peux refaire inlassablement pour pouvoir toujours plus looter. Petite précision aussi, c'est rigolo, c'est que les boss optionnels, tu vois, il y en a un, c'est un loup, tu peux le faire qu'une fois par semaine. Okay. as tout rationne. ce genre.
1: Mais un mec comme toi, je justement, qui est très JRPG, euh, je me rends compte, quand je t'ai parlé du jeu, c'était pas du tout pour te faire plonger, mais il coche ouais. toutes les cases pour toi. Mais oui. Est-ce que t'as pas cette frustration au niveau du scénario, justement, quoi, de te dire, on me bloque là, volontairement, faut que j'attende une semaine pour avoir la suite ça... Alors, moi, je suis, je suis pas arrivé au bout,
0: je suis, plutôt, je suis à plus de 20 heures, hein, et moi, je suis pas arrivé au bout de ce scénario. Si tu joues à ce jeu à Genshin Impact de façon euh, raisonnable, comme à un autre jeu, tu vas pouvoir avoir une consommation qui est optimale et optimisée pour toi. C'est-à-dire que mmh. tu vas vraiment avoir des trucs tout le temps, des events tout le temps. Tu vas mmh. même avoir les boules parce que tu as raté des trucs. Tu as raté tel personnage qui va devenir gratuit par la suite. Mais euh, au moment où tu avais l'effervescence, où tout le monde disait, euh, tu vois, par exemple, il euh, y a quelques jours, le meilleur perso euh, qui était 5 étoiles et tout, euh, qui était un healer, bref. Et donc tout le monde le voulait. Là, tu peux plus l'avoir, on sait qu'il va être gratuit plus tard, mais tu vois, tu as des events qui sont aussi, tu vois, un petit peu temporels, qui sont dans un moment temporel très précis. Mmh. Bref, tout ça pour dire que si tu, tu joues de façon raisonnée, mais le jeu, il est trop bien fait. Il est trop bien fait pour toi. Et là, moi, la frustration que j'ai, c'est que je me dis, Genshin Impact, il est parfait pour moi dans le sens où il coche un petit peu toutes mes cases, sauf que si je veux continuer à y jouer, bah, je vais devoir délosser le reste, parce qu'en fait, il est suffisamment dense et riche pour que je puisse y rester euh, presque ad à tout quoi jusqu'à ce que les 7 zones soient développées jusqu'à ce que euh, tout soit à il euh, y a ça serait c'est presque trop bien quoi mais j'ai pas envie quoi moi j'ai pas envie de ça c'est trop euh, c'est pas persistant moi j'ai jamais aimé les, les mondes persistants les mêmes rpg tu vois hein, je touche pas à ça parce que c'est tu vois c'est trop puissant quoi mais là euh, c'est un peu, il y a un petit peu ce côté-là. C'est que je, je devrais m'y adonner, euh,
1: je me donner, me donner qu'à ça, quoi. Ouais, et de toute façon, il rentre dans la reine de ces jeux services, qui est un peu le nouveau graal de chaque éditeur, où chacun veut que tout ton temps soit dédié à son propre jeu. Et là, on a, bah, on a les Destiny, Fortnite, Marvel Avengers récemment. Donc, il est complètement dans ce sillon là, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est
0: marrant, je t'en parlais de ce Marvel Avengers où euh, j'avais du mal avec le jeu service. Et je me demandais si le jeu service était soluble avec euh, le jeu solo. Et Marvel Avengers m'avait montré que absolument pas, quoi. Enfin, je trouve que ça, ça, rentrait pas. Les rouages, ils marchaient pas. tu euh, T'avais pas d'évolution concrète à ton perso, hormis, euh, tu vois, des chiffres. tu euh, T'avais pas de, de réponse quand tu, euh, quand tu gagnais plus de puissance avec ton perso. Bah, c'était toujours même chose à l'écran, tu faisais indénastablement les mêmes trucs dans les mêmes zones, c'était pas fun là dans Genshin Impact, j'ai vraiment la sensation que le jeu il m'accompagne dans le temps et qu'il est bien fait et que comme je t'expliquais, le côté méta et le côté com qui était aussi développé me donnait en fait euh, aussi euh, matière à réflexion et, et à me prenait aussi mon temps hors jeu. Mmh. Il me prenait mon temps de jeu en tant que joueur, et il prenait mon temps hors jeu parce que je devais aller diguer des informations, je devais aller me renseigner. Je me suis, tu vois, je commençais à suivre des chaînes de YouTube, le Twitter officiel.
1: <rire> et euh, ah, mais tu mais vois, ça t'a créé une sensation d'appartenance à cette communauté aussi. C'était cool. Ouais. Ça a des ouais. aspects positifs.
0: Quoi. Mais là, tu vois, tu m'as fait plonger. Il faut que tu m'en fasses sortir <rire> maintenant. Mais c'est que là, je vais arrêter. Tu vois euh j'ai trouvé ça cool parce que c'était pour la chronique j'ai trouvé ça mortel, j'ai pu euh, tu vois, en parler euh, en connaissance de cause mais j'arrête, ça y est, c'est fini, la troisième zone, je m'en fous en, le 22 décembre, je n'irai pas ouais, t'as eu le petit vertige en mode, euh, merde,
1: qu'est-ce que je suis en train de faire
0: quoi. Ouais. bon, y a, le jeu il a quand même quelques soucis, il euh, y a un souci qui est vraiment très très important, euh, déjà d'un, euh, tout est articulé autour des personnages, donc c'est chouette parce que tu te dis euh, oui c'est un JRPG, euh, donc du coup le truc le plus important c'est l'histoire et les persos donc du coup de te faire miroiter euh, tu vois, c'est ton, ton c'est une, une équipe de quatre personnages et donc du coup euh, le gacha il est sur les persos mmh. Donc tu veux forcément le nouveau perso qui a un DPS de ouf avec euh, qui est euh, super classe parce qu'il a des attaques de feu. Donc tu vois on s'excite tous sur le nouveau perso et s'articuler autour des, de ça. Ouais, on est un d'attachement peut-être à ton euh, en tant que héros quoi, c'est plus la nouveauté euh... ton héros de base à, à la fin tu t'emballe avec. Sauf que euh, tu peux des fois avoir une espèce de chose qui est asynchrone, c'est que tu vas pouvoir euh, tirer un personnage que tu pas croisé dans le jeu, qui a pas eu sa quête, qui a pas eu son développement et du du coup, euh, finalement, tu as une ligne temporelle, enfin une ligne de narration qui est par rapport à ton pe personnage principal et tu vas te retrouver avec ton, dans ton équipe avec des persos qui ne sont pas développés. Là, il y a une, une asynchrosité euh, sacrée, je sais pas comment dire, tu vois, qui est un peu dérangeante. Ça, mm. ça, ça c'est quand même pas cool. Et l'autre truc, c'est que le jeu, entre guillemets, il n'a il a pas d'âme dans le sens où tu vois, t'as tu vois, pas d'âme. <rire> tu pas d'âme, tu pas de race. <rire> non, tu vois, c'est qu'il a une, une direction artistique à la Tales of il a des emprunts à Breath of the Wild. Euh, il a euh, coucou euh, peut-être tu vas en parler
1: les, on a entendu parler de ses animations à la NIR oui qui était NIR Automata apparemment qui repompait allègrement euh, les patterns de mouvements de perso de les timings etc donc là dessus c'était vraiment peut-être plus plagi côté plagiat quoi.
0: ouais ça c'est clair alors je les excuse pas du tout mais culturellement la, la Chine en fait a pas de droit moral <rire> dire comme ça tu vois, genre c'est des mecs qui ont pas de, de... <rire> c'est pas ça Non, c'est que as le droit tu as des morales sur les brevets ce genre de truc et historiquement la Chine l'a pas oui. et c'est pour ça qu'on peut comprendre, en fait. Euh, que c'est des gros copieurs, mais c'est que as le
1: piratage là-bas, ça fait partie de la culture quotidienne,
0: quoi oui. C'est comme enfin, c'est culturel, faut faut, faut, faut faut le comprendre. Alors, je sais pas à quel point ça, ça évolue. Je pense que les, les gens de la génération actuelle qui développent leurs idées et en fait qui les développent dans le monde entier, j'aimerais bien demander à ces trois chinois si demain en fait on faisait un, un Genshin Impact like avec les mêmes euh, animes, tout ça,
1: ils diraient quelque chose. Peut-être mm. qu'ils feraient, oh les gars. Je me dis toujours oh, dit, vous êtes chinois, quoi. <rire> oui, et puis c'est pas exclusif au marché chinois. Hein, quand on voit Ubisoft qui recycle Breath of the Wild dans euh, Immortal Phoenix Rising. Hein.
0: Exactement. Donc ça, c'est un petit peu... C est, c est ce côté perso, euh, dichotomie avec le scénario, je trouve ça dommageable. Le côté un peu manque d'âme. Tu vois, ça, serait, ça aurait été sympa qu'il qu y ait une vraie, euh, une vraie singularité, hormis, qui, hormis la, la singularité systémique. C'est mm. vrai que ce qu'ils proposent de jeux AAA gratuits, ambitieux, avec un système qui est au cordeau, ça c'est innovateur mais dans son cœur dans son corps ça ça il y a un peu j'ai un
1: peu, peu, hein. peu d'identité mais après ça reste un progrès quand on voit les 12 millions de free to play euh, notamment Jap, qui sort tous les jours sur smartphone et tout il a quand même lui, réussi à se dégager un petit peu et à plaire à un niveau mondial ce qui était pas gagné quoi. Ouais
0: et en fait en conclusion le truc c'est que ces mecs là ils ont une... ces trois chinois en fait, ont une ambition et ils l'ont annoncé direct c'est qu'eux ils veulent faire du cross média ils veulent faire des animés, des mangas, des films, des jeux et en fait avant Genshin Impact ils avaient un jeu qui s'appelait Honkai Impact donc déjà on peut voir une espèce de filiation dans le nom oui. euh... et l'autre truc moi qui c'est sur ça que je veux finir c'est que comment j'ai joué sur PS4 euh, J'ai téléchargé le jeu et en fait la, la tuile qui as dans ton euh, PSN, c'est pas un, une tuile euh, Onkai Impact, c'est une tuile Mioyo. Okay. En fait, quand tu quand tu lances Genshin Impact, tu lances pas Genshin Impact. En fait, tu lances l'appli Mioyo. Et en fait, je me suis demandé, en fait, ces mecs-là, ils ont annoncé depuis le début ce qu'ils veulent faire. Peut-être que qu'Onkai -On Impact, ben, ça a un lien. Alors ça, j'en sais rien. Peut-être que vous nous le direz dans les coms tout ça. Est-ce que ça a un lien au niveau de l'univers, au niveau du, du lore complet? néanmoins euh, sur internet il y a déjà des planches des mangas qui développent eux sur Genshin Impact mais le fait que cette tuile s'appelle Miyoyo je me suis dit mais en fait c ces mecs ils veulent créer un monde à leur nom tu vois ce qui est important pour eux je pense que c'est que le nom Miyoyo euh, soit connu que l'univers Miyoyo soit connu c'est pas l'univers Genshin Impact qui
1: est important ouais, une ambition à la Disney Marvel ce genre de choses
0: c'est ça c'est qu'en fait tu lances pas le jeu tu lances le truc Miyoyo donc voilà j'ai trouvé l'expérience l'immersion infiltrée assez cool donc j'arrête, il faut que tu m'aides, coucou, là, il faut
1: que je, je <rire> joue à autre chose. voilà L'année que je gêne, je pense, ça va peut-être te détourner l'attention. J'avais euh, deux, trois remarques et questions. Dis-moi. Alors là, je vais peut-être, ça va être un blasphème auprès de certains, mais est-ce que tu dirais même carrément qu'un Square Enix devrait regarder Genshin Impact pour euh, le futur FF-17 euh est-ce qu'il y a des trucs à aller creuser, choper là-bas
0: Alors moi j'aimerais pas, parce que moi je veux continuer à faire des jeux à l'ancienne avec, tu vois, des personnages marqués,
1: un mais scénario... pas forcément pour tout, on va faire tout pareil, mais au moins sur certains points spécifiques, en me disant, là putain, ils ont fait mieux que Square Enix, quoi. Tu parlais du monde ouvert, par exemple, ou ce genre de ou... Non mais ils ont fait mieux que Square Enix,
0: tu vois, le monde de... Niro, Je suis désolé, Niro Tomata, piquez pas lui, hein, vraiment, mais le monde ouvert de Niro Automata parce que c'est vrai que tu peux te balader un peu partout dans ouais ça reste une blague hein, c'est un... vraiment, c'est intestable euh, tu vois ces gars euh, qui, euh, qui, qui saigne du nez, euh, qui, enfin, qui galère euh, à sortir des jeux, qui a galéré pendant longtemps à sortir des jeux traduits en alors deux trois pauvres langues avec l'Europe un petit peu plus eux ils arrivent alors certes ils ont la, ils ont la, la manne financière derrière pour assurer c'est clair que ça leur excuse tout enfin, que ça, les, ça leur permet de tout faire mais ils arrivent sans éditeur avec dix euh, voix euh, je sais pas combien de, de sous-titres avec cette ambition là de faire un jeu gratuit d'un coup en termes d'édition enfin, ils ont calmé tout le monde. Ah, ils sont moins frileux que certains acteurs. Euh... Au niveau de la com, ils sont super, ils sont vraiment très puissants aussi. Donc, évidemment, que Square Enix, euh, ils auraient tout intérêt à tirer le meilleur. Néanmoins, moi, je suis quand même un bon petit rétrograde, euh, bon petit. Euh, moi, j'aime le JRPG à l'ancienne. Euh, donc, je serais. Ultra triste que par exemple FF16, tu vois, soit développé sur la longueur autant et presque, tu vois, me, me, me garde captif d'un truc. Tu vois, FF15 avec la Fabula Nova Crystallis, moi, j'allais trouvé ça très dommageable, ce, cette ambition de faire du. de, de cet univers. C'est un peu la même chose finalement, tu vois, de faire plusieurs jeux qui vont se répondre avec des. Alors, pour rentabiliser FF15 après, ils sont partis en couille ouais. avec des animés, avec des films, avec des romans. Toi, t'as envie que ton
1: aventure soit compacte, début, milieu, fin, et puis je passe à la prochaine. Euh...
0: Ouais, alors. Ce qui est chiant, avec les, ça, ça peut être compréhensible, mais avec les éditeurs, c'est que quand ils chopent tu vois, une nouvelle méthodologie, ils vont développer l'ensemble de leur catalogue dessus avec une même façon de faire. Moi, ça me ferait chier que, par exemple, Square Enix se dise « Ah putain, ce que fait Miyoyo, c'est mortel. On va développer tout euh, et on va tout faire pareil. » Non. S'il y a un jeu euh, qui peut être développé comme ça, moi, je serais super content. Tu vois, je m'essaierai, j'arrêterai et après, j'irai euh, piocher les autres jeux ailleurs. Euh, mais euh, si tu as vraiment une nouvelle vague de développement qui est calquée là-dessus, Franchement ça me ferait chier
1: Et tu vois on sait à la rédac On a Damien et Ludo aussi qui sont très fans de JRPG comme toi Est-ce que tu irais jusqu'à leur conseiller en disant Les mecs vous êtes fans de JRPG Il bah, y a ce jeu là il est incontournable si vous aimez ça aujourd'hui bah, De ouf après ne serait-ce que pour la culture Dans le sens où t'es fan de JRPG t'as pas grand chose à bouffer
0: là, t'as au moins une alternative qui peut, qui peut être intéressante, alors peut-être qu'elle va rebuter par l'aspect, tu vois, euh, tales of, Waifu, ça, ça va être un peu, un peu claqué, mais d'avoir un système de combat qui est très intéressant, avec un monde ouvert où il y a quand même pas mal de choses à faire, euh, et avoir un système d'évolution, ça c'est quand même très important, parce que c'est là où ils ont apporté leur savoir-faire, ce système en fait, qui, qui s'étend dans le temps de façon qualitative, bah, c'est quand même, euh, moi je le conseille à tous, ne serait-ce que tu vois, pour l'expérimentation, se dire « je vais plonger à fond là-dedans », peut-être qu'une semaine ou deux. Mmh. Mais tu vois, d'y aller à 200% en disant « vas-y, je vais aller sur le Discord et puis oui. je vais aller diguer deux trois YouTubeurs qui vont te dire comment tu vas try hard là-dessus bah,
1: », c'est rigolo. C'est pas que c'est un free-to-play que tu vas forcément y passer ta vie et claquer 100 balles par semaine. Quoi. Oui, c'est ça. Tu peux le prendre avec mesure. Et...
0: Mais tu vois, moi, au-delà du fait que de récompenser un petit peu les développeurs, même s'ils n'en pas besoin de mes 20 euros, franchement, ils sont bien. Mais j'ai trouvé ça honnête. Mais... Euh j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé d'avoir des pierres en plus pour faire mes vœux parce que je l'ai calculé par rapport à l'historique et tout. J'ai fait après, je suis allé voir tel youtubeur. J'ai trouvé ça mortel. Et puis j'étais dans cette excitation de se dire est-ce que je vais avoir euh, cette arme 5 étoiles, ce personnage 5 étoiles Coup de bol, je vous le dis direct j'en ai eu deux perso 5 étoiles, donc ayez les boules. C'est pour je ça sais, que t'as une bonne expérience. Je sais que, non, mais je sais que des mecs, euh, ils ont toujours pas eu de 5 étoiles alors qu'ils ont raqué. Moi, j'ai eu de la chance, donc euh, j'ai trouvé ça cool. Mais euh, donc voilà, je le conseille à tous, ne serait-ce que pour. Euh, L'expérience dans le premier sens du terme, tu vois, l'immersion là-dedans, c'est stylé. Euh, et c'est de, de, de toute façon euh, quelque chose dans le jeu vidéo qui est, euh, est aujourd'hui singulier, qui pourra demain devenir un modèle, j'espère pas, ou au moins ne serait-ce qu'une qu branche du, du jeu vidéo. Mais il euh, ne faut, faut pas se leurrer, je ne sais pas si tu te, euh, leurre -toi. Tu te leurres, toi. Mais euh, c'est quelque chose qui va devenir incontournable. Enfin, enfin, là, bon. ils ont claqué, euh, ils se ils, ils, ils sont fait la main ces mecs. Tu vois, le Onka Impact, c'est un jeu qui était, only, euh, qui était uniquement sur les mobiles. Mmh. Et en fait, ils sont arrivés sur le côté PC. Ah, je crois qu'il est arrivé sur PC après. Mais là, ils sont arrivés sur console. Là, ils vont le
1: développer sur Switch. Euh, ça ça, ça va arriver. Oui, c'est l'équivalent de Fortnite, quoi, en termes d'ampleur. Mais euh, après, là, c'est plus une remarque, une question, parce que je ne pense pas que tu aies la réponse. Hein, mais on voit beaucoup de ces jeux phénomènes qui arrivent du jour au lendemain, qui cassent tout. Et sur un jeu service comme ça, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que bah, le jeu perde du jour au lendemain tous ses, tous ses fans et du coup bah, tu n'as pas eu la fin de ton histoire et peut-être tu ne l'auras jamais On a vu sur PC que bah, tu as là, eu la folie Fall Guys, as, après, un mois après c'était Among Us, tout le monde était sur Among Us. Après là tu as eu un truc sur un survival horror, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était jouable à plusieurs. On voit que tu as la versatilité du public aussi qui peut se passionner pour un truc pendant un mois et tout le monde après switch en même temps sur un autre truc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait peur J'ai vu qu'apparemment, on parlait déjà d'un successeur, un, un jeu dans le même genre. Ouais, il y a
0: un truc qui s'appelle Tower of Fantasy aussi, qui est aussi développé par un studio chinois et qui est un rip-off de Genshin Impact, de façon. Euh, ouais, enfin post-apo plutôt. Mm. Euh, donc, oui, il y a déjà des, euh, des gens qui veulent prendre sa place, qui prennent la place du roi. Mais. Euh, ils ont quand même développé quelque chose pour que, même si euh, que, je sais pas, un huitième des, des hardcore fans restent, euh, je pense que leur système pourra, pourra euh, tu vois, persister dans le temps. Et si ce que j'ai ce compte, euh, que veulent développer un univers, peut-être que les jeux de Genshin Impact, les joueurs de Genshin Impact vont après switcher sur leur prochaine aventure. Mmh. Et en fait, euh, ils vont pouvoir avoir un écosystème de différents jeux dans un même monde où en fait, les joueurs vont passer d'un titre à l'autre mais en fait tout est bien pour l'instant euh, le truc il est, il est assez imparable en fait c'est qu'ils ont même un système de résine enfin, tu, là les, les, joueurs, en fait, les, les, les gros joueurs Genshin Impact ils râlent parce qu'il y a un système de résine en fait, où en fait as un compteur euh, de résine qui est une un outil un, un système, un, une, une ressource pardon euh, qui te permet de débloquer certains trésors certains euh, ustensiles certaines récompenses et ça la résine c'est important et en fait le compteur il est quotidien mmh. et en fait là la dernière euh, mise à jour 1.1 le, le compteur il a, été, euh, il a été augmenté de 120 à 160 tu vois moi j'ai eu aucun problème avec le compteur de résine quoi, parce que entre guillemets j'ai eu une consommation qui était euh, raisonnable alors oui euh, tu vois les, les youtubeurs qui sont avec leur nana et qui font tu vois, de, de l'événement de faire des vœux des invocations, un, un, une, une occasion de faire des vidéos de 10 minutes où en fait ils font non j'ai pas eu mon 5 étoiles et tout pour faire des vues ça les éclate et eux la résine ça pose un problème si tu as une consommation qui est raisonnée tu' t'auras pas de souci néanmoins Enfin, ça que je veux dire, c'est qu'ils ont plein, 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 plein de, de petits systèmes partout qui font que, en fait, c'est fluide. Mmh. Ton expérience, elle est fluide et en fait, t'as envie d'y rester. Si as pas. Moi, en fait, je suis obligé aujourd'hui, tu vois, d'avoir euh, une, une volonté d'en sortir. <rire> tu vois, je, je, je te dis, là. <rire> Comme la drogue. Non, non, mais tu vois, j'ai envie d'en sortir. C'est parce que j'ai envie de jouer à la Next j'ai envie de faire d'autres trucs. Au passage, ils ont annoncé qu'il était rétrocompatible PS5, <rire> qu'il allait être encore plus beau. Je ne l'ai même pas dit. Le jeu est trop beau. Non, mais vraiment, il est magnifique. Sur... Allez, la vanne il est sur Switch je sais pas comment ils vont faire pour le faire, sort, le faire tourner <rire> mais sur, sur mobile il est propre et euh, puis on l'a dit qu'il était cross save dans le, sur PC tu peux jouer sur PC boum tu es sur mobile tu fais tes petits oui, trucs donc farmer la journée puis le soir te mettre sur l'écran pour profiter des trucs c'est ça qu'il a profité en fait de, de, de tout un écosystème et ça que je voulais dire pour conclure pardon c'est qu'il a profité de tout cet écosystème de tout ce qui est en fait qui est propre pour profiter d'un bouche à oreille de ouf et je pense en fait le bouche à oreille il est en train de, encore de continuer et c'est mmh. presque pour ça que, que, que j'ai envie d'en parler aujourd'hui c'est que euh, de contribuer à ça, de dire que ce n'est pas qu'un phénomène, c'est pas, euh, pas le, le, jeu, le sale jeu chinois qu'on ne touche pas parce que nous on est vraiment des mecs qui jouent qu'au jeu Jap ou euh, aux jeux occidentaux euh, non, c'est que les jeux chinois, de demain, deviennent une vraie réalité parce que c'est des studios qui ont appris et qui, euh, aujourd'hui, calment tout le monde au niveau du dev et au niveau de
1: l'édition. Au-delà des voix, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, ils sont sur plusieurs plateformes. Et on l'a vu avec la vidéo qui a fait du buzz sur le jeu qui s'inspire de voyage en Occident, je ne sais plus quel titre il a, avec le héros singe, oui. qui est super beau sur Unreal Engine et tout le monde a bloqué dessus, alors que le jeu, il, est... il reste encore deux ou trois ans de développement, c'est Ce ça la Chine. Enfin, en tant que puissance économique, ça devient un acteur majeur, voire le numéro un. Évidemment que ça se ressentirait dans le jeu vidéo. Quoi. Pour nous, le marché asiatique, c'était le Japon. En enfin, fait, non. Aujourd'hui, c'est la Chine, c'est la, la, Corée. Corée, la Corée, tous ces pays-là. Et le Japon est en train de perdre en vitesse. Et peut-être, tu vas
0: changer notre regard. C'est vrai que vis-à-vis -vis des, des studios euh, japonais et occidentaux, la Chine, c'était souvent tu vois une ferme de, de, de développeurs qui vont faire des assets en masse. et Il y a beaucoup de jeux qui sous-traitent. Ben, petit à petit, ces gens-là, en fait, ils ont appris et, genre, et en fait, ils ont monté des studios ils ont fait, mais on sait faire. On l'a fait pour vous en sous-traitance. Et en fait, ils sont montés avec de la thune, avec du public qui vont pouvoir, eux, toucher, on parlait la semaine dernière, toucher en premier lieu, on parlait la semaine dernière du, euh, des, des lieux d'exploitation euh, euh, de respectifs, tu vois, des, des domaines, en fait, où c'est le plus important de faire de la thune. Mmh. La Chine, leur, euh, leur domaine, de, leur, leur lieu où ils font de la thune en premier lieu, c'est eux, c'est la Chine. C'est le numéro 1 demain, c'est là où ils vont faire le plus d'argent. Oui, donc, ils se alimentent ils... eux-mêmes, déjà. Donc, l'Occident, ils ils euh, c'est une cerise sur le gâteau. Quoi. Exactement. Donc, euh, là, pour le coup, ils étaient partis avec un train de, de retard. Mais là, non, en fait. Ils vont avoir un train d'avance pour ce qui est de l'avenir. En fait.
1: Mais on parlait de Quality of Life au début de la chronique, hein, mais... Euh, on se rend compte, oui, que ce qui marche aujourd'hui, c'est plus euh, les joueurs qui doivent s'adapter au système, c'est que le joueur est devenu le centre de l'intérêt et le système doit s'intégrer autour de lui et qu'en gros, bah, tu n'as pas d'effort à faire, que tout soit seamless, comme tu l'as dit, c'est un peu pour ça que ça marche aussi. quoi que ce soit facile, que ce soit confortable, que ce soit pratique... Et c'est ça qui cartonne
0: aujourd'hui. Oui. Et tu l'as dit tout à l'heure euh, dans ta chronique, toi, euh, sur les systèmes en fait, qui sont faits euh, pour nous faciliter la vie. Là, euh, moi, je vous ai présenté un jeu qui est là pour nous faciliter la vie. Bah, tu te mets dans ton canap, t'appuies, tu, re... tu te laisses porter par ton interface, puis ton jeu, puis après. Et en fait, c'est ça. C'est que le pouvoir de la flemme, euh, tout est fait pour toi, avec des quêtes qui sont courtes, etc., etc. Je ne vais pas me répéter, mais tout est imaginé pour qu'on puisse nous capter l'attention
1: hors jeu, en jeu, et que de façon simple et facile. Alors juste un dernier point, on t'en parlait au début de ta chronique sur la réception par les médias, c'est vrai qu'on a vu quelque chose bah, comme un peu l'arrivée du jeu sur téléphone ou sur smartphone à l'époque, où la presse spécialisée, un peu plus traditionnelle, t as l'impression qu'il y avait un peu de, un sentiment de rejet, quoi, presque ah, « c'est quoi ce truc, on touche pas à ça à nous ?» Et ça paraît quand même aujourd'hui presque du snobisme mal placé, parce que... enfin. Si le jeu est bien fait, déjà, teste le jeu, enfin, essaie-le, ce que tu as fait toi, tu vois, par exemple. Et si c'est bien fait et qu'il n'y a rien de sale là-dessus, bah, chronique-le à la hauteur de ce que tu chroniques d'habitude, quoi. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi... Euh... pourquoi... Bah, T'as ce côté péjoratif, le jeu chinois, comme on dit, c'est un peu le marché, comme on disait, que... qui n'était pas trop trop respecté, mais on se rend compte qu'il faut, quoi. Enfin, les choses changent, nos certitudes évoluent jour après jour. Oui, parce qu'il avait cette étiquette, en fait,
0: de nous, le nouveau phénomène chinois, tu vois. <coughs> mais, tu vois, est-ce que mon guest, euh, il va avoir son l'étiquette parce qu'il a été fait... Euh, il est fait où, mon gars C'est un jéricain
1: Je sais même pas. Tu vois, je sais même euh, pas. Ouais, ouais. C'est le... vrai que j'ai pas l'impression qu'on dit « Ah, c'est des projects, le nouveau jeu polonais euh, qui défrait la chronique, euh, The Witcher, euh, ou Cyberpunk. » Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai que euh, le studio occidental, c'est des projets, mais ouais... Je pense qu'il y a un peu de snobisme.
0: Euh, où, tu ouais.
1: Enfin, l'inconnu fait peur, hein, et... Comme on le dit souvent aussi, il y a des choses dans le marché qui évoluent, pas dans le sens qu'on aimerait, mais il faut juste l'accepter. On peut dire, ben moi, ce n'est pas le sens que je privilégie, mais ouais, c'est la vie, il faut, 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 faut vivre avec.
0: Peut-être parce que nos habitudes vont changer. Alors, euh, tu vois, on a vraiment notre écosystème connu de jeux occidentaux et de jeux japonais, c'est ou l'un ou l'autre en fait, euh, occidentaux, tu vois,
1: européens, américains. Et on a déjà
0: vécu un basculement euh, du japonais vers
1: l'occidental. Hein.
0: Exactement. Et là, en fait, il faut juste se dire, dire que t'as des... C est, c est, putain, j'allais dire studio émergent, mais... enfin oui, de ils quel en sont plus là, quoi. Non, mais, a... mais d'où je dis studio émergent Enfin, rappelez-vous des chiffres que j'ai balancés. Les mecs, ils ont plié le game. Oui. C'est quoi c est, c est Émergent de quoi Les
1: mecs, en, en, en 2012. Enfin, tu vois, en 8 ans, ils ont ce qu'ils ont fait. Et puis, on est en train de dire, ah là là, Activision et se tire la bourre et tout. Alors que non, les plus gros éditeurs, aujourd'hui, c'est Tencent, c'est NetEase, c'est des studios chinois, enfin, des, des entreprises chinoises, ou coréennes, ou autres. Bah, qui brasse beaucoup plus de thunes, alors nous on le voit pas parce que c'est lointain et que on pense que ça nous concerne pas mais c'est plus le cas aujourd'hui
0: ouais. tu vois on parle souvent euh, du rachat de Bethesda par Microsoft comme le plus gros deal à 7,5 milliards alors que non c'est pas vrai c'est Supercell qui a été racheté par euh, une boîte chinoise dans, je sais pas si c'est Tencent mais 8,5 milliards donc 1 milliard de plus c'est pas rien euh, tu vois c'est le, différen le différentiel là de 1 milliard c'est euh, ce qu'a racheté euh, Tech2 et Codemaster c'est <rire> 1 milliard c'est 990 millions ouais, c'est colossal ouais. c'est énorme et donc tu vois ce laus de se dire le plus gros deal c'est Bethesda et d'oublier que non il y a Supercell qui a été racheté et Supercell c'est un studio hein. euh, pour un milliard de plus enfin comme tu dis c'est pas, pas de l'oubli du snobisme c'est euh, ben, en fait ça fait pas partie de notre écosystème psychologique de te dire ben non mais ces mecs là euh, ils comptent pas presque ils comptent pas euh... parce que mais c'est même pas je pense pas c'est méchant ou à dessin c'est juste que ben on, il oui faut... c'est nouveau faut l'intégrer quoi faut
1: ça prend du temps toujours. Quoi.
0: Et pour revenir à ce que, alors la chronique de la semaine dernière, quand, quand on, on disait que justement le duel pour Microsoft et Sony, c'est de faire du tout des maths et de faire de, de gérer la chaîne de production de A à Z. Mais là, ce studio chinois, là, Miyoyo, ils ont fait. C'est comme ça qu'on gère une, une chaîne de production de A à Z,
1: de faire un lancement mondial comme ça, avec une bêta, comme ça. Et je pense qu'ils ont tous regardé, pris des notes, et Square Enix, on voit qu'après vraiment s'est planté sur son Avengers sans trop de surprise, hein, parce qu'on l'a tous senti venir dès le début. Je pense qu'ils ont dû envoyer quelques mecs euh, enquêter sur, euh, sur ça. Quoi. Oui,
0: parce que c'était pas des branquignols quand même, les mecs qui étaient sur... Euh... Enfin, c'était Idos Montréal, donc euh, mmh. c'est vraiment pas des brels. Bon, oh, ça, c'est petite parenthèse, c'est que je pense que Marvel était trop chiant au niveau des, de, la, du pro, de la propriété intellectuelle. Je J'arrive pas à comprendre comment Square Enix, qui n'est pas le dernier des éditeurs, euh, Eidos Montréal, qui n'est pas le dernier des studios,
1: peuvent faire autant de la merde. Il bah, y avait un cahier des charges aussi, Square Enix. Alors, est-ce que c'était poussé par Marvel ou pas Mais c'était on veut faire un jeu service qui va apporter un max de blé pendant des années et des années, quoi. Avec euh, des prérequis qu'ils n'ont pas suggéré. Ouais. Et là, pour le coup, j'imagine, comme tu dis, qu'ils ont pris des notes parce
0: qu'ils ont eu une, une belle leçon en, en live, hein, on va dire, et une leçon qui continue. Qui continue, qui continue. Je crois que je crois que c'est bon pour ce raid alerte. On a fait le tour. Hein. tour. Euh, ben, J'espère que ça vous a plu. Euh, merci coucou euh, pour, pour ton intervention, pour merci euh, à toi. pour tes remarques bien. avisées. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau raid alerte. Il va y avoir un petit sur song aussi euh, sur du Star Wars Disney euh, parce que on sort nos bouquins nous euh, Star Wars Dune et Disney. Disney, oui, j'allais l'oublier. L'actualité. L'actualité surde, on vous remercie, on vous dit à bientôt et bon courage, prenez soin de vous. Bye bye. bye. bye.